0: a
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar. É uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano. Vamos aos vossos olhares positivos da semana. O olhar arregalado é aqui, Gabriela Canavilhas.
2: No plano político, vamos ter naturalmente aqui a ocasião para falar sobre a situação entre a Rússia e o Ocidente, já se pode dizer que é o Ocidente, porque há um conjunto alargado de países que está a a expulsar diplomatas e o meu olhar positivo neste neste âmbito tem a ver com a posição portuguesa mas eu deixarei os detalhes para quando o assunto for discutido, que certamente os meus colegas vão abordá-lo. A posição portuguesa, do meu ponto de vista, é muito positiva e quero aqui defendê-la quando for a ocasião. Queria falar também de uma visita que fiz esta semana ao Convento de Mafra, à Basílica, ao Palácio e várias circunstâncias que envolvem a candidatura daquele conjunto patrimonial, a Património da Humanidade e quero aqui partilhar convosco duas ou três coisas que me deixaram muito feliz. A primeira delas é, sabemos que os carrilhões de Mafra estão há muito tempo nas bocas do mundo e nos jornais por causa da situação de, de... de necessidade de obras, estão os desde 2004, como sabemos também, e isto significa que aquele peso gigantesco dos sinos, que constituem o conjunto de instrumentos sonoros e melódicos que podem depois dar corpo a peças musicais, precisa de ser sustentado por um reforço, porque a armação de madeira onde eles se suportam começou a ceder a e partir 6
1: toneladas ou coisa assim
2: não, 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 só um pesa 12 portanto pesam muito mais toneladas do que isso e em 2010 2011 as coisas estavam já encaminhadas para haver já um processo de de obra em curso entretanto veio o o governo Passos Coelho, Francisco José Viegas optou por em vez de aplicar o dinheiro que estava previsto para a recuperação dos carrilhões aliás financiado pelo Fundo Norueguês e Grant Uh, optou por encaminhar essa verba para a rede das judiarias portuguesas. E, portanto, uh, durante quatro anos e meio do governo anterior, uh, não houve dinheiro para recuperar os carrilões de Mafra. É preciso que isto seja dito, porque neste momento, uh, com este governo, uh, já, uh, apesar de haver aí muita gente uh, a clamar por o abandono do património, a verdade é que no ano e meio conseguiu-se arranjar um milhão e meio, e neste momento estão todas as condições já para que começar a obra. Visto Tribunal de Contas, tudo. E, portanto, a qualquer momento vai começar a obra e até ao final do ano, o ano em que se celebra uns 300 anos da inauguração daquele magnífico conjunto monumental, vai voltar a soar o carrilhão de Mafra. Mas queria também partilhar com vocês, vai ser muito rápido, uma aula que visitei e que está fechada desde 1973 e que é extremamente Antes interessante. Antes de 25 de Abril. Antes de 25 de Abril. O Museu de Escultura parada. É um conjunto de corredores e de salas onde se reúnem um conjunto enorme de peças uh, em gesso e em, em vários tipos de materiais que são cópias, cópias de esculturas, cópias de, de várias peças que foram reunidas uh, em 1940, à quando a exposição de moldagens da escultura medieval portuguesa, e essas peças são cópias não só de, de peças fundamentais de, 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 do nosso património em Portugal, mas também de uh, grandes uh, de representações importantes de património francês, por exemplo. Ora, o que é que isto significa? Significa que essas cópias e estou a falar de a estátua do Cavaleiro Medieval do Machado Castro, o rosto de Afonso Henriques, o púlpito do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e outras peças que não quero aqui alongar mais, mas peças que são absolutamente importantes. Essas peças mantêm-se por via de serem moldes e protegidos, mantêm-se impecáveis e mesmo túmulos, réplicas de túmulos, mantêm-se impecavelmente preservadas, enquanto que os originais ou por estarem expostos ao ar livre Estarem expostos a outro tipo de condições, começam a deteriorar-se as cópias em situação como estão e por serem a materiais diferentes. É possível o estudo, é possível até a partir das cópias fazer a recuperação dos originais. E
1: a perspectiva de isso ser aberto ao público é, ou não? É
2: possível ser aberto ao público. Bom, e então, mais, até... Sabes se há
1: um catálogo? Eu e o António já estamos aqui a pensar okay. em, e mais,
2: até <risos> em se, encomendar. Se houver a destruição de uma, de uma, catedral, uma catedral, por exemplo, uma catedral francesa. Uh, uh, o Museu do Louvre, por exemplo hum. Onde são algumas destas peças Reproduzidas em cópia Aqui no, no, nesta, nesta aula Do Museu de Escultura Comparada em Mafra Se desaparecessem, era possível A partir destas cópias fazer novas Portanto, a, Como aquele turista que tirou uma
1: selfie Na Estação do mas, repare só, e
3: Ainda lá está, ainda lá está
1: o, o lugar vazio
2: A importância da existência Desta aula com estas cópias É de facto um conjunto patrimonial Muito interessante que está disponível Para ser transformado em coleção visual. Visitável. Uma faltam aventura apenas, nessa
1: aula Sugestão para Ana Maria e Isabel Alçada
2: 200 mil euros Para a tornar visitável E eu tenho aqui uma sugestão Porque é que a Ordem dos Arquitetos Não faz, não lança um repto Uh, aos arquitetos do nosso país de doarem uh, 0,5%, 1% de todas as receitas de, das obras que das encomendas que conseguem durante o ano para este fundo porque no fundo uh, a escultura comparada e toda este, este enfim, toda esta, uh, esta arte de embelezamento do edifício arquitetónico tem a ver com a sua prática hoje contemporânea e é uma forma de contribuírem para a memória daquilo que foi a arquitetura do passado Ou algum empresário que tenha
1: de um pouco mais
3: também arquitetos e Dinheiro Exatamente. no bolso. Em GITETES também temos. <risos> Vamos ao seu olhar regalado, António Araújo. Uma notícia doméstica é mais um olhar uh, entrenecido por o facto de um polícia ter imitado um padre e ter dado um sermão a três detidos <risos> no Porto. Com a Bíblia o Isso já é gravado, não foi? É, prometeu mostrar o caminho da salvação A uh, uh, dois homens e uma mulher aos madres. Não é ironia, estamos na Páscoa Acho que isto também uh, falam em que Motivo para um processo o um, 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 um agente, por amor de Deus Acho que não, não é caso para isso Uma coisa mais, mais séria e um, Porque o tema é, é grave Mas houve uma mobilização muito grande E isso em si merece um olhar arregalado mais de meio milhão de pessoas, acho eu, ou mais sequer Em, em Washington e em várias cidades dos Estados Unidos A protestar, e, sobretudo jovens Como aliás foi, no, uhum. foi assinalado pelo Papa Quando o Papa disse Queridos jovens, vocês têm o que é preciso para gritar Uma marcha contra as armas E contra uh, o modo como as armas são comerciadas e, e, digamos, vendidas nos Estados Unidos Não sei, isto foi já... Já no início da semana, não sei com que efeitos isto terá Tenho algum agora algum ceticismo que o, o Presidente Trump e que o, o Lobby das Armas, a National Rifle Association consigam eh, resistir, mas o que é facto é que houve uma mobilização cívica eh, e, e não diria só norte-americana que é quase mundial, isto é eh, está-se a tornar cada vez mais uma idiosincrasia eh, quase eh, provinciana norte-americana, este modo de viver e experienciar o comércio de armas. Eles
1: próprios falavam em números e comparavam com outros países nessa manifestação, mas confesso lá Sim. que não tem muito otimismo sobre grandes mudanças Não, forma como uh, a América lida
3: com mas os não, armas. Uh, oh, Mas não deixa de ser um bocadinho, não quer dizer premonitório, Teve lá uma neta do Luther King, agora faz Sim. 50 anos que o Luther King foi... Não foi por ela ter repetido um pouco o discurso do Luther King, que aliás também não era original aquele discurso que eu fez em, em Washington. Sim, é. já o tinha dito Esta é a América dias. de Trump. O discurso do sonho. Ah. Sim, mas, oh, mas, mas, mas a Luísa tem muita confiança numa lata que é a sociedade civil norte-americana, que é o toque tinha falado e tudo, há muitos anos. Há muitos e é possível, anos. é possível que. Alguma coisa mude, não é não estou a dizer com esta administração ou no imediato, mas que isto é um sinal muito grande, é, até porque agora falou-se da questão da Rússia, a América sequer também, a solidariedade europeia e a Europa sequer a solidariedade americana, há aqui coisas que têm que começar a a mudar do ponto de vista das culturas e das mentalidades. Luísa, queres acrescentar?
0: Eu também tinha destacado este como um dos meus olhares arregalados, porque... Estamos prestes a celebrar 50 anos de maio de 68 e, de facto, este mais de meio milhão de pessoas, podemos considerar que os festejos começaram justamente com esta brutal marcha com muitos jovens, mas também artistas. O foi uma utopia cento... não concretizada.
1: Não concretizada, mas praticamente teve, teve muita nada. importância para a portanto, história. Portanto, a comparação teve... pode ser. Não,
0: olha, a guerra do Vietnã, Mas exemplo, falaremos do A guerra do Vietnã, no Vietnã no também uh, foi muito importante na altura, a mobilização que se deu contra ela. Sim, mas... E, portanto, o... na me... eu quero ressublinhar o que o António disse, porque como temos várias vezes aqui dito e falado, não há uma América só, há duas Américas neste momento e é uma esperança ver a continuidade que estas manifestações e estas marchas têm tido contra o armamento contra as armas nas mãos dos particulares da sociedade civil americana segunda nota tem a ver com as energias renováveis a Arábia Saudita com o grupo japonês Softbank vai construir o maior projeto de energia solar do mundo para produzir 200 gigawatts até 2030 e com isto já vai criar cerca de 100 mil postos de trabalho portanto é o maior projeto da história até agora em energia solar e o Mohamed Bin Salman está, está de parabéns uhum. com, este, com este projeto mais ainda tem sido saíram números recentes sobre a evolução uh, da energia eólica E e verificamos que a China continua a ser o o que vai à frente, portanto, neste momento já está em construção, além do que já tem mais de 19.500 megawatts de de energia eólica, o que é muito, mas não é só a China, também no Paquistão, por onde a a Malala, é verdade, a Malala vai regressar, anunciou que ia regressar ao Paquistão para dedicar-se ou apoiar a educação, para as mulheres, mas, e dizia eu, em relação à energia energia eólica, o Paquistão duplicou a sua instalação e a a capacidade da energia eólica e a Tailândia também duplicou no último ano. Portanto, isto são boas notícias, sem dúvida alguma. Uma última boa notícia é o lançamento que só espero seja, que seja muito bem sucedido da revista Ciência Hoje das, para crianças e jovens mas sobretudo para crianças produzido por, pela Science4U que é uma empresa que começou por ser uma startup e tem tido um enorme sucesso faz brinquedos científicos interessantíssimos e agora uma revista creio que se o Mariano Gago ainda estivesse entre nós teria gostado muito de ver estes resultados uh, das sementes que ele lançou.
1: António, vamos começar por si, o sobreolho franzido
3: da semana. Fiquei espantado, muito negativamente espantado, ao ver que uh, no Pacífico a, a ilha de plástico lá existe tem 17 vezes o tamanho de Portugal. Em 2015 tinha existido uma expedição com 30 navios para uh, localizar e ver a dimensão desta ilha porque o Pacífico é muito grande e realmente é, é suportável ter uma ilha 17 vezes também de Portugal e ser é difícil de, de ver onde é que está até porque isto não é uma ilha muito fixa é mais como dizem aqui uma sopa de detritos. E, e agora o, o valor é 4 a 16 vezes maior do que as estimativas feitas anteriormente isto decorre muito de todas as zonas, as economias emergentes da zona do, do Pacífico e do Oriente serem muito poluentes e isto dá Para ter uma ideia, 250 peças de detritos, a maior parte das são em plástico, por cada ser humano do planeta Terra.
0: É um problema, de facto, é um dos problemas mais graves que nós temos no futuro próximo. E e depois, também, a tal entrada na cadeia alimentar dos microplásticos, eh, no no peixe que ali existe naqueles oceanos, portanto, é de facto um problema enorme, já que falámos que um dos grandes milionários noruegueses lançou, fez agora um barco só dedicado a esse assunto, só para resolver, tentar resolver esse problema, porque realmente o problema é mais grave no Pacífico, mas também já existe no Atlântico, uma ilha de plástico.
3: E tinha mais um desculpe, apesar seja muito negativo, mas eu fiquei muito impressionado com a notícia do de, de, assassinato de uma uh, Mihail Knoll, em, então, 85 anos assassinada no seu apartamento em Paris, que era uma sobrevivente do Holocausto e portanto ela conseguiu sobreviver à a primeiro mal, a maldade de uns, a, a, a primeira vaga de, de antissemitismo de uh, que julgávamos destruída em 1945 e que agora renasce. Isto é trágico porque isto foi praticamente um ano após o assassínio de outra judia de 66 anos. Sara Ali, também em França, que também foi espancada no seu apartamento e atirada da janela. Ah. É, e, portanto, nós devemos perceber que uh, o antissemitismo... Nós cá não temos esse, esse problema uh, de uma forma tão visível como é evidente, porque não temos uma comunidade judaica com, tão representativa como noutros países. Mas o antissemitismo que existe na Europa não é só na Polónia e noutros países, Agora em França é, é societário, como se costuma dizer, é social, não é uma questão institucional, não há nenhuma política, felizmente, não há nenhuma política oficial contra os judeus, mas há um sentimento antissemita instalado nas nossas sociedades e na sociedade francesa muito em particular. O seu da semana, Gabriel Canavilhos?
2: É um bocadinho egoísta. <risos> mas de certa maneira acho que, t- que vou dar voz uh, a muitas pessoas que eventualmente podem sentir o mesmo que eu. A hora mudou, mais uma vez, e eu senti um grande desconforto. E esse desconforto não é só o um desconforto que chatice se uma hora de sono, não é isso? Uh, mas ajuda. Não, mas mas não, exatamente. É, é claramente, à medida que os anos passam, sinto que esse desconforto ganha fóruns uh, maiores que há uma alteração biológica biorrítmica que não não se faz tão facilmente
1: não é tranquila
2: isso e vai ao encontro de estudos que têm vindo a ser feitos e que apontam para perturbações bastante mais complicadas do que parecia à primeira vista. Há países que não
1: fazem a mudança de hora, mas creio que os que fazem são em maior número.
2: Há 195 países no planeta e apenas 82 países fazem mudança de de hora.
1: Tendencialmente ocidentais, por exemplo. Sim,
2: a China, por exemplo, que tem uma dimensão enorme, como sabemos, e muitas faixas horárias, não têm mudança de hora. Em todo o território chinês é a mesma hora, mas a China China tem particularidades, não é? Em outros países, como a Austrália, houve inclusivamente referendos sobre essa questão em diferentes partes da Austrália e sempre o referendo deu não. Há, de facto, um desconforto nas pessoas relativamente à mudança de hora. E não tem a ver apenas com esta coisa da preguiça. Tem a ver com mudar tudo quanto é relógios em casa e que que isso também também é... Alguns
1: precisamos do livro de instruções.
2: Não, mas, por exemplo, Miguel Maricruz, Cruz, presidente da Associação da Medicina do Sono, diz que o impacto da mudança da hora, sobretudo a do verão, é maior... que é maior do que a hora de inverno, tem consequências bastante significativas e potencialmente graves. E que, por exemplo, um estudo finlandês mostra que existe uma relação entre a mudança da hora e graves problemas de saúde, nomeadamente ao nível cardíaco, e que têm sido detectados em períodos, nos dias subsequentes às mudanças de hora em vários países, o maior aumento de acidentes, o maior aumento de acidentes de automóveis, mas acidentes cardiovasculares e de outro tipo de perturbações. Repare-se, a questão económica, que é importante relativamente ao mesmo, ao mesmo fuso horário para a economia enfim funcionar, é importante. A questão também do pôr do sol e o levantar do sol uh, também é importante, naturalmente. Mas não nos esqueçamos que o bem-estar e a própria forma como o corpo reage uh, uh, enfim, aos, seus, aos, seus, aos seus hábitos tem muito que se lhe diga. Eu lembro-me quando uh, fazia as, enfim, as viagens semanais dos Açores para aqui até há bem pouco tempo, só aquela decalagem de uma hora hum, criava-me algumas dificuldades. E ainda sou do tempo em que havia duas horas de diferença entre os Açores e Lisboa. Duas horas de diferença. É, Gabriela, mas isso, isso também
3: é... nota mais na, na mudança para a hora de verão do que para a hora de inverno. E é isso que estamos a falar. O que os
2: médicos dizem é que a hora de inverno é mais concentrânea com uh, uh, aquilo que o organismo uh, Sim, aquilo que é, que é mais natural ao não, não,
0: é? não são médicos nórdicos, é que eu, acho, é que eu sinceramente pessoalmente, uh, e agora também deste ponto de vista egoísta, gosto imenso que o, que o dia dura até mais tarde. Portanto, eu gosto muito desta mudança. A outra é que me custa, quando Mas se a outra dias. não
1: tivesse acontecido... O que é certo Sim, é
0: que não aconteceu nada. O que é certo Mas, é que em Estrasburgo... Nos nórdicos é Mas é favorável
1: dos países do Sul. fazer aqui um, um mini inquérito? Alguém é fav... Gabriel, é favorável que acabasse a mudança de hoje?
2: O que é certo é que o Parlamento Europeu aprovou esta moção por 384 <risos> votos a favor, contra 153. E, portanto, significa Sim. que há uma vontade, uma maioria grande do Parlamento Europeu, no sentido de estudar, de facto, uhum. os efeitos nocivos dessas mudanças e o que é que é necessário fazer para diminuir estas alterações constantes ao bem-estar das pessoas.
3: Acabava com a mudança da hora, António. Eu confesso que, para se tomar uma decisão destas, tem que pensar estudos mais uh, com todo o respeito para altura, isso fez porque também se, com certeza <risos> haverá estudos que dizem <risos> que quando se muda para a hora de inverno as pessoas ficam mais deprimidas, deprimidas. <risos> e depois há logo tentativas de estabelecer correlações estatisticamente uh, significantes com suicídios ou com depressões também com eu, eu agora falo do ponto de vista pessoal eu noto muito mais negativamente a passagem para a hora de inverno (risos) até porque se perde uma hora de luz e mais e começa o inverno e começa o mau tempo e portanto sinto isso e sinto, pelo contrário, receber uh, a primavera e o bom tempo com mais uma hora de luz. Agora, com, também não posso ser só regido pela minha perspectiva pessoal, até porque depois há crianças para levar às escolas, etc, de manhã <risos> e tudo. Eu lembro-me que aqui há uns anos, a hora, uh, era quase 11 da noite, ainda era dia, lembro-me que até o professor Jorge Miranda queria fazer um referendo sobre a, sobre a hora legal, eu acho que estas questões têm que têm que haver estudos um bocadinho mais objetivos sobre os efeitos na saúde. Se bem que os estudos... Mas há para o, todos claro. os gostos. Agora, mas eu mas atenção. gosto da hora mais tardia, de ficar luz até mais tarde. Eu mais também, e eu fico
0: aí. muito, muito contente que o Gabriel. dia, eu também <risos> tenho essa, tenho essa perspectiva vou. e sinto que. Que o dia, a duração do dia até mais tarde, a mim alegra-me bastante. Mas lembro-me, lembro-me que foi mais ou menos em 96, 97 que houve esta mudança. E houve então alguns estudos e alguns trabalhos e muita reflexão sobre esse assunto. Havia até uma comissão, se não me engano, para tomar essa decisão, aqui em Portugal. Mas mas estou como o António, gosto desta ideia do dia tardio. Alegra-me.
2: E e de facto o segundo ponto negativo já o abordei há pouco pouco, Ah, salientando positivamente a posição portuguesa relativamente a não expulsar diplomatas russos o meu ponto negativo é esta demanda de expulsões pelo pelo Ocidente e eu tenho receio sinto que vivemos um período muito perigoso estou francamente receosa do que estamos a assistir e a situação portuguesa é uma situação que é diferente, apesar de termos os nossos compromissos muito clarificados no quadro da NATO e no quadro da Europa, a verdade é que não somos uma nação pequenina mas com um um perfil mundial ou um perfil global global, fruto da nossa história, dos 500 anos de globalização que nós iniciamos e as nossas relações uh, intercontinentais uh, dão-nos esse, esse, essa, essa relação privilegiada uh, com, com, com o mundo inteiro. E acho bem que nós mantenhamos as portas abertas com o resto do mundo e, e Acima sejamos tudo, este, prudentes, este, prudentes. Este
1: crime uh, cuja identificação do culpado ainda não é segura, e muitas vozes o têm dito, não há ainda provas concretas, absolutas, que se saiba da responsabilidade da Rússia Compreendes esta movimentação uh, massiva, diplomática, vi, de expulsão de... Usaste uma expressão de... muito
2: interessante, massiva. Eu já Sim. vi, uh, já vimos todos, em, em, que há uns anos atrás, também um movimento dessa forma. As a... armas de destruição uh, Em relação ao Iraque também veio toda a gente a reboque em relação a, a esta união do mundo, uh, do Ocidente contra o E veja-se o
1: que hoje Jorge Bush, filho, é um estadista, aos olhos de muita opinião publicada, tal como o Tony Blair, uma memória tal
2: como Esqueçamos? Bem,
1: esse Sim. vai fazer uh, conferências não muito Não sei caras, se querem comparar eu, não, quero... as duas situações, mas acima de tudo o que se está a passar Sim. agora, e Portugal tem tido uma forte discussão ideológica, eu diria, uh, com a direita a criticar o governo português por não expulsar diplomatas russos, qual é a vossa opinião sobre isto?
0: Eu também trazia como sobre franzido, uh, no fundo, mesmo que este caso... A Rússia venha dizer que, que não e, e venham comprovar que fomos nós, não é? O que sabemos que, num, é que, no é, que mundo QGB, de direito. é que a KGB tem tem tende a limpar o sebo às suas vítimas em qualquer parte do mundo, uh, mantendo viva a sua cínica a tradição de eficácia letal parece mas, que mas, outros países mas, o
1: fazem também sim,
0: mas, mas enfim, carregado também o olhar ao ver como o assassinato daquele desgraçado e este envenenamento do pai e da filha não é, trouxe à política internacional uma reconfiguração de poderes no planeta o ocidente fez sinal de stop a Putin e o que é curioso é que a super fragilizada Teresa May É ela que arremata o protagonismo no palco, palco, quer dizer, só lhe falta agora esperar que a Europa peça adesão à Inglaterra do Brexit, dá vontade de dizer se ela não vai, porque de facto, de facto, a, a, a a vulnerabilidade... continental da, da, da Europa à Rússia é enorme e, e a Inglaterra vem agora oferecer-se para fazer o, o papel de defensora uh, daqueles, defensora daqueles que, que a rejeitaram, não é? que, que ela rejeitou, daqueles que ela rejeitou com o Brexit, não é? o que aliás lhe convém não é? à Inglaterra. Portanto, claro que esta é uma situação muito, muito preocupante, já estamos uma guerra fria, não é? Uma nova guerra fria.
1: Mas achas bem a resposta um... tu consideras que a Rússia é culpada? Não, não mas... considero,
0: não. Quer dizer, é um, isto é um nó, isto é um nó de um problema, quer dizer, ninguém vai nunca perceber nada. Ninguém vai perceber se houver a Rússia pronto, não é ser era preciso que... que a Inglaterra provasse que não tinha aquelas armas que calhar não consegue. Portanto, é uma situação muito é uma situação realmente preocupante. Portugal, como se calhar precisou de tomar a decisão que tomou, portanto eu penso que é uma enorme pena que não haja, que não exista uma atitude coordenada por parte da União Europeia sobre este assunto. Mas uma União Europeia que não consegue sequer mas houve uma tomada fazer... de posição
1: da União Europeia e da NATO, e Portugal participou nela, sim, criticamente. Mas depois, mas depois Juntou-se não... o, outro, mas, sim, mas depois houve se aos outros países na crítica à Rússia, mas individualmente Portugal optou chamou, apenas por chamou chamar o embaixador. embaixador. Chamou
0: o embaixador é, só por si, Mas de facto não temos aqui uma tomada de posição conjunta da União Europeia relativamente a este assunto, não é? A específico da, da expulsão dos diplomatas. E, mas também nós sabemos que uh, um, A Europa não não toma posições, infelizmente, que arrasta-se a não tomar posições políticas comuns, basta pensarmos na política fiscal para vermos isso. E, portanto, em relação ao Portugal, Portugal está a ser prudente nesta nesta sua atitude e, portanto, está neste momento a, a, a tomar atenção ao assunto, mas, ao mesmo tempo, como dizia no outro dia o ministro Santos Silva, Está com firmeza, mas, mas ao mesmo tempo manter o diálogo político com a Rússia não deixa de ser curioso que ainda hoje a Áustria veio-se oferecer para fazer a mediação também com a União Soviética, com a Rússia, desculpem, a União Soviética já lá vai
1: e espera-se que não volte. E não há aqui alguma hipocrisia, expulsar diplomatas, isto quer dizer o que é exatamente quando depois todos os negócios e a ponte entre a Rússia e Londres, a Moscova e Londres é muito forte, como sabemos, até... Símbolos tão populares como os clubes de futebol. Os grandes negócios continuam a fazer-se. Boris Johnson apela a um boicote ao Mundial da Rússia, mas a Inglaterra vai lá estar. Portanto, o boicote dele é numa coisinha um bocado mais burocrática. Estamos aqui também no mundo de hipocrisia, ou nem por isso, António Araújo?
3: Mas isso não quer ter aquela escola realista da abordagem das relações internacionais. Etc. mas obviamente o, o mundo das relações internacionais é, é talvez o mais hipócrita de todos e, o, e, e aquele em que mais prevalece a salvaguarda dos interesses nacionais. Aqui, como a Luísa disse, um pouco na sequência do que também disse a Gabriela, houve uma reconfiguração curiosa, mas também penso ser momentânea, que foi o facto de o Reino Unido, por isto ter processado no Reino Unido, também há um aproveitamento político, obviamente, Sim, claro. da, da Senhora Teresa May, mas não é a primeira vez que isto ocorre em Londres, como sabem, Atentados deste género, mortes misteriosas deste género. Portanto, mesmo descontando essa parte do, 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 do aproveitamento político, o que é facto é que há um, um ou dois cadáveres uh, aqui. E, e tem a certeza e muito da não, não não, Eu não tenho a certeza, dizer? mas como estamos neste mês das relações internacionais, não é, não não é preciso, <risos> acha que é preciso certezas e transições. para lá diz não. que
1: hoje em dia está tudo não, não. à venda nas ex-repúblicas soviéticas, que tudo dizer, que é nuclear, o que tudo que é químico é e depois interesse. diz que de certeza que A a
3: senhora, para iludir um bocadinho o Brexit, acaba por ser a protagonista de um movimento da União Europeia, de qual Portugal não alinhou, e isso também poderá ter custos para Portugal, mas isso é uma opção do nosso governo. Eu não estou tão seguro como a Gabriela que a posição do nosso governo tenha a ver com a nossa tradição geopolítica de abertura e de, de multirracialismo ou de, de multiculturalismo se tem a ver mais com a base política de apoio deste governo. uma necessidade até de sobrevivência. porque cada governo, por tem... exemplo. Não, e da política do governo, com, com o apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, de entender que mas isso é um juízo que caberá ao governo e que eu não me com, completo é a mim comentar. O que quer dizer é que não, não parece que o argumento seja, uh, seja muito sólido, o argumento da nossa tradição Há é, 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 argumentos internos também maneira que a senhora Teresa May utilizou isto para um, um certo protagonismo eh, e para iludir o Brexit. Eh, que, Mas concorda com a
1: posição do governo português ou não?
3: O que eu quero dizer, eh, já já lá vemos, Depois, só, só mais um dado, também há aqui uma reconfiguração que os Estados Unidos, supostamente apoiados, eh, a, 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 o senhor Trump acabou por fazer uma corrida à Europa de expulsão de, de, de diplomatas. Sendo que, sobre o Sr. Trump, recaem suspeitas de uma mão russa sobre a sua campanha. Não sei até que ponto, então... Há, há, há uma influência russa na sua vitória E ele agora expulsa ou isto é, é que isto é o jogo de países são tão grandes é, é uma política, eh, Que nós não, é não percebemos claro. Portanto, isto dá, dá a ideia de que o Sr. Trump Afinal não é um mandatário do Sr. Putin não é, não, não é um indivíduo Sim, já Serventuário tínhamos, Já tínhamos visto que andavam para trás e para a frente Claro, mas isto tudo, isso tudo são, Eu acho que os diferentes estados devem fazer uh, Aquilo que entendem que é o mais positivo, e para falar da, da posição do governo português, de, dentro daquilo que consideram ser o seu interesse egoístico, porque realmente aqui não há altruísmos. Não há altruísmo,
2: so, e... tem toda a razão. desculpem interromper, só para lembrar que para a Rússia, mais do que querer o Donald Trump, era, não queriam a Hillary Clinton, portanto, hum. sobretudo era essa a jogada da Rússia.
3: desestabilização. Hum. Claro, claro, como pelos vistos também Putin. quiseram, se é que é verdade, cá está. também não há trânsito com o Brexit e com a Catalunha. O Luís pergunta-me: há aqui uh, provas. Mas acha que, porque, por exemplo A Rússia quis, Eu também já ia cometer o lapso de antes De chamar a União Soviética É porque realmente ela não morreu Ela não morreu inteiramente em 89 Morreu bastante Mas se mas sei, mas é, mas, calhar não Ucrânia morreu nas nossas, Rússia, nas assim. nossas mentalidades Nos nossos espíritos De pessoas mais antigas como eu e a Luísa. Peço desculpa, eu <risos> Luísa é mais nova é, Eu Agora, também, voltando, com a maioria voltando de razão Voltando ao que estava uh, a dizer Em relação a um, Eu estava a perguntar se concorda com a posição do governo português. Eu acho que Portugal tem razões para, Muito substantivas Porque nós tivemos ainda há pouco tempo Um caso de um espião russo E esse aí já foi mais provado e judicializado foi condenado, Acho que já foi condenado Não tenho a certeza Para ter uma ação enérgica o senhor ter... do Facebook que punha fotografias no Facebook? Não não sei se ele punha fotografias no Hoje Facebook o... Ele era agente dos serviços de informações portuguesas E depois sim, disse, sim, eu... tinha sido recrutado pelo serviço russo eu sim, disse, e, punha já a... para...
1: e punha fotografias no Facebook dos sítios é onde, a onde a... andava e, a viajar E era mais contactado mais É russos
2: mas não, não gosta que ele tenha usado armas uh, químicas para Não, coitado, um... eu não
3: sei O Facebook é uma arma química o que eu estou a dizer é podre. que <risos> Gabriel, o que eu sei é que os serviços uh, de informações russos ou serviços As secretos russos terão, terão recrutado um espião, portu... <risos> um, 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 um espião português e portanto Portugal tem razões, para não, não tem muito confiante, tem razões próprias, não estou a dizer razões de alinhamento com a Teresa May, ou de alinhamento com o Sr. Trump, ou de alinhamento. Nós temos razões próprias nossas de queixa em relação à atuação hum. da uh, Rússia em Portugal. E portanto... Se calhar não atuámos na altura, se calhar atuámos agora seria a destempo, não sei. O que, eu, o que eu me parece é que, se calhar a atitude do governo português, como disse, tem mais a ver com a sua base política de apoio do que propriamente com o interesse objetivo da política externa, porquê? Porque isto também é claro, aquilo que se faz e não faz numa altura destas decisivas, portanto... O facto de nós não termos seguido o apelo da senhora Teresa May, isso vai ter consequências depois uh, nas relações entre Portugal e o Reino Unido. Eu lembro-me, ainda há pouco tempo, houve um artigo, é um caso relativamente inédito, um artigo da embaixadora do Reino Unido, publicado cá no Jornal Público, e penso que noutros jor... a apontar completamente o dedo à Rússia. Portanto, há aqui... Oh, António, nós podemos já é não lembrar, seguir ou não deixa-me lembrar as relações é, é, é.
2: privilegiadas que Portugal tem com a Venezuela e a necessidade que tem de, de as manter claro. de, devido à enorme comunidade portuguesa que há na Venezuela uh, deixa-me lembrar-lhe a relação histórica com a China e a necessidade de Portugal manter os canais abertos com a China por razões quer económicas, quer culturais Muito quer várias... É é. Que é lembra- de claro. deixa-me lembrar-lhe a questão da Angola claro. agora, há uma série de países não, não, da órbita o da, da órbita do que Russo com quem Portugal mantém ao longo, enfim, por todo o mundo, relações privilegiadas e eu não diria que isso não pesa.
3: Claro, se se essa avaliação foi feita, agora também se deve pôr no outro prazo da balança e retaliações que podem vir... Quando eu digo retaliações é a perda que se pode vir a ter em termos de Aliança Atlântica, mas também é momentâneo. Eu penso que isto são coisas que não, não... Portugal. Depois vem a real política. É, vamos ver uma não, coisa. Portugal não tem não assim tanta importância nada, não, não no meio tem, destas coisas. Tem, é? uh, isto interessa países... mais para um debate político doméstico, interessa claro. mais e, e... do que uma certa isso
1: posição Isto não tem tanta importância. E exatamente. E mais, mais importante é manter-se é à margem. Não queremos é. publicitar-nos como a Nova Suíça. Mas é evidente, que a, Austra... a certeza.
0: Mas é evidente que a Áustria tem muito melhor situação e posição para ser ela a mediadora. Para evitar a lógica da escalada Está mais do meio É logo a primeira ali à mão de semear não Sim, é? não tem tradição e nenhuma portanto, de neutralidade é, mas Sabemos não, não lá.
1: os grandes <risos> homens de paz Que nasceram na... <risos> Curto sei, mas de maneira. Seguimos com os cuidadores 40 organizações Entregaram ao Governo uma proposta Para um estatuto do cuidador informal Entre as medidas propostas Diz-nos a agência Lusa Estão a informação e formação do cuidador informal E os apoios sociais para os que despendem uma carga horária significativa na prestação de cuidados, pedem um conjunto de direitos e garantias para quem cuida voluntariamente de uma criança, de um jovem ou de um adulto dependente. Pergunto-vos se devem estas pessoas que abdicam de muito na sua vida terem também uh, uma atenção especial por parte do Estado. A tua opinião, Gabriela Canavilhas?
2: De facto, há cerca de 800 mil pessoas em Portugal que prestam cuidados eh, informais eh, no quadro doméstico. Isto significa um valor económico considerável neste trabalho invisível, que acaba por ser uma espécie de uma coluna vertebral um, dos cuidados continuados em Portugal. Um, há, pelo menos se estimam, quase 4 milhões de agregados familiares em Portugal, Uh, onde cerca de 110 mil pessoas uh, precisam de cuidados uh, em domicílio, onde cerca de 50 mil dessas estão acabadas. Portanto, estamos a falar de muita gente e de uma percentagem muito elevada de pessoas que uh, dependem uh, de outras fora do sistema institucionalizado de saúde. Uh, e, portanto, uh, claro que isto tem que ser tido em conta. E, claro, que estamos a falar de uma economia paralela que não entra não entra na contabilização da economia de saúde uh, e portanto faz sentido que passe a entrar e faz sentido que todas estas pessoas envolvidas neste sistema de apoio domiciliário uh, direto uh, passem uh, a ser consideradas cuidadores uh, para todos os efeitos e quando eu digo para todos os efeitos refiro-me que sejam prestadores de serviços com direitos e com deveres e que o Sistema Nacional de Saúde os considere como tal. E, nesse sentido, é preciso, de facto, estudar a melhor forma de o fazer, ver os casos internacionais que existem. E que nos podem também já uh, dar uh, e apontar caminhos.
1: Hum. E que tipo de apoios uh, estão nesses casos?
2: Uh, o direito à reforma, por exemplo, os, os anos que se passa uh, nessa função de cuidadores poderem ser contados e, e serem Devalu- valorizados, porque valorizados porque Muitas com destas direito pessoas à reforma,
1: trabalham e depois em casa não, é que, uh, é, dedicam boa parte do tempo a cuidar. Há
2: pessoas que passam anos, grande parte da sua vida, a cuidar ou de filhos deficientes, deficientes ou de mães e pais deficientes, uh, idosos ou de, enfim, pessoas com de saúde de debilitada e são cuidadores toda a sua vida e nunca descontaram, nunca tiveram um pagamento e, portanto, são pessoas que estão absolutamente um, desprotegidas e uh, trabalharam sempre, e trabalharam sempre, uh, substituindo-se ao Estado uh, numa função no que
1: a essas poderia
2: até ser desenvolvida numa instituição pública. E, portanto, essas pessoas são merecedoras de ter uh, dias de descanso, direito à reforma, reforço de apoios sociais e, uh, eu diria até, uma remuneração. E, portanto, há aqui uma série de, de um conjunto, um envelope completo de direitos e deveres, não esqueçamos os deveres, que têm de ser também regulados, uh, que farão dessas pessoas uh, e lhes darão até mais responsabilidade no desenvolvimento de uma tarefa que é fundamental num país onde, como disse há pouco, há aqui um movimento enorme de pessoas nestas circunstâncias e não esquecer que os censos apontam que em 2060 estas pessoas, sobretudo as idosas, agora já não me refiro aos doentes, refiro-me aos idosos, vão representar 30% da nossa população. Hum.
1: Não será fácil distinguir casos verdadeiramente essenciais de cuidadores de outros?
2: Não acho que seja difícil. Hum. O que é preciso é estabelecer, portanto, um um plano, uma estratégia, e esse plano... não me parece que seja difícil. As instituições públicas têm a obrigação de criá-lo na identificação dos cuidadores, na identificação dos cuidados que são necessários e na identificação das pessoas com essas necessidades. Já
1: tem muitos casos, a própria Segura Social já terá essas indicações. Claramente,
2: claramente. E E o Serviço Nacional de Saúde, porque há uns casos que competirá à, à segurança social, no caso dos idosos, por exemplo, simplesmente, e nos casos das pessoas com problemas de saúde, pessoas com cancro, pessoas com deficiência crónica, pessoas, será o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, identificados os doentes, os cuidadores uh, e o plano uh, de, de atendimento necessário, criar-se-á, digamos assim, um pacote para poder ser esse atendimento ou necessitado ser feito em sua casa, em vez de ser na instituição e, portanto, será a forma mais correta de cuidar das pessoas e dignificar quem cuida.
1: Dentro do mapa político da Assembleia, quais são as tendências?
2: Neste momento, os diplomas que propunham o projeto de lei do Bloco e as recomendações dos outros partidos desceram sem votação, portanto, para se alinhavar um texto comum e de acordo com todos, para ser aprovado, esperemos bem,
0: eu não prazo de 60 dias. Luísa, Eu acho que é fundamental o reconhecimento desta função social, que são pelos vistos 800 mil, uh, por três razões principais. Uh, primeiro é que o país tem um perfil demográfico que os torna cada vez mais essenciais, ainda hoje saíram dados do INE uh, onde se comprova que Portugal é o país com maior taxa de envelhecimento da população. Hum, e ainda por cima hum, com hum, idosos dos quais metade sente que está doente e que não tem uma boa saúde e isto tem a ver também com o tipo de alimentação com exercício ou não exercício físico enfim, com uma série de componentes que podem trazer uma maior, melhor ou pior uh, terceira idade, e em Portugal, de facto, não se tem acautelado muito estes aspectos. Mas também, se pensarmos, tivemos vítimas da guerra, e cada vez temos também mais, infelizmente, a presença de pessoas com doenças neurodegenerativas, e, portanto, por essa razão, portanto pela primeira razão, perfil demográfico, torna essenciais estas pessoas. A segunda razão, uh, há inúmeras situações... não só que que sobrecarregariam imensas instituições públicas e privadas de apoio e que têm o seu próprio lugar em casa portanto, para não sobrecarregar tantas instituições é muito importante que se possa fazer esse apoio em casa e a terceira é que há inúmeras funções de cuidado que até pela dimensão psicológica e emocional que transportam e que envolvem, precisam de ser tratadas por pessoas de proximidade, família amigos, etc. Uh, e, e, aí, e, e julgo que era importante haver aqui era realmente uma regulação sobre este assunto, uh, reconhecer que é uma realidade que existe, que é necessário cuidar disto, tratar deste assunto e se não estiver, se não estiver regulado permite o melhor e o pior, não é? porque temos aqui situações quase heroicas das pessoas a fazerem mundos e fundos para tratar os seus doentes os seus seus familiares que necessitam delas e também podemos ter outras coisas também, fraude por exemplo por isso é tão importante chamar, eu não sei a Gabriela já estava a falar disso no fundo é chamar especialistas devem ser chamados deve-se conhecer e estudar Deve-se perceber, fazer o levantamento e da o diagnóstico... aos cuidadores. Sim, mas é isso, fazer o levantamento da situação em Portugal, fazer um diagnóstico, ver o que é que é necessário, ver que experiências positivas existem noutros lugares, noutros países, e, medir, e depois medir a efetiva possibilidade de ter aqui uma resposta social a um problema que é público, que existe, e o Estado não pode deixar de encarar este facto, porque há uma, grande, há uma grande quantidade de pessoas que desenvolvem este trabalho, o tal trabalho invisível, mas isto passa, sem dúvida, por, por diagnosticar, por perceber o que é que está em causa, por ver o que é que correu bem o que é que correu mal noutros países e, e, e tratar de, e, e encarar este assunto de frente, porque as pessoas, só quem realmente passa por este tipo de situações é que um, pode saber o, o, quais, quais as dificuldades enormes que tem. Ninguém imagina o que é que pode ser uma situação destas e estas pessoas têm que ser efetivamente, um, têm que se olhar para elas e têm que se, realmente encarar o problema.
1: António de antevê alguma resistência não, a este ideia. tipo de
3: apoio, como aconteceu com o rendimento mínimo garantido ou isto se será a outra a questão? Tipo. Luísa fez uma síntese, eu acho que aqui e, e a ideia, sem prejuízo, de poder haver fraude e são grandes, o risco de, de, de fraudes é, é, elevado, um, é elevado. Mas também então, na situação bem, atual pode mas existir, se... mas, mas quer dizer, a consagração disto pode ter, uh, tem risco de fraudes, porque pode envolver pagamentos. Etc. Agora, a ideia é simpática pelas razões um que a Luísa disse. Uh, nós é um problema que nós vamos ter muito devido ao nosso envelhecimento da, da população e características que uma população mais envelhecida tem, como as doenças neurodegenerativas. Por outro lado, toda a literatura diz que, e a prática não só a literatura, que no cuidado com pessoas com deficiência, com idosos nada substitui o cuidado em casa portanto, isso ser uma uma forma de evitar a institucionalização isso é é muito positivo e há também uma terceira razão que é que que, também já aqui foi ventilada é que há pessoas, por contingências sobretudo pais que têm filhos com deficiências, etc um dos membros do casal dedica toda a sua vida. Claro. E às vezes, às vezes desemprega-se.
0: Exatamente. Ou, ou não investe em si próprio. Claro, exatamente. É? Ou
3: então há sempre uma tia que fica a cuidar do avô, é. ou coisa do tipo. é. E, portanto, há uma multiplicidade muito grandes situações de pessoas que devem ser... Uh, 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 a sua situação deve ser acautelada, sobretudo naquilo que a Gabriela disse da, da reforma. Em relação a, a vencimentos, etc., aí confesso que já tenho algum ceticismo, não que necessariamente de, de, de pagar, mas há algum risco de funcionalizar um bocadinho o amor e aquilo que tem a ver com a autenticidade das relações pessoais e familiares. e lembro sempre uma coisa que diz a Ana Arante, e acho que tem alguma razão, quando ela no seu livro sobre o totalitarismo diz que o início do totalitarismo começa quando se diluem as fronteiras entre público e privado. Há aqui muito que tem a ver com uma esfera íntima, familiar, privada e, e que até nem deseja ser regulamentada. E, portanto, temo um excesso de regulamentação daquilo que não deve ser regulamentado. E temo que isso tenha um efeito perverso de depois não se arranjar os meios e até Uh, o consenso político necessário para, nas situações efetivamente necessárias, que, se calhar, não sei se são 800 mil, podem até ser menos do que essas. Tem que haver uma triagem mais, talvez mais rigorosa, para que possamos dar um apoio mais efetivo e real. Não sei se estou a ser claro. Isto é, eu sou favorável a esta ideia em princ- de princípio, para que ela não seja desvirtuada, é necessário um grande rigor na eh, determinação das situações. Porque antes de, 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 quando estamos a falar na preparação deste programa, a Gabriela também contou uma situação de pessoas que, no fundo, têm eh, uma situação que não é eh, não é, se quisermos, a singularíssima, uma situação que, às vezes, se, se passa de pessoas que têm alguém a cargo e que isso é o seu eh, ganha-pão. Ganha pão, eh, e, portanto, o risco de funcionalizar, e repare, isso passa-se mesmo no, no âmbito de relações familiares. Pessoas podem tentar, eh, eh, aí não é como nos países há bocado falamos da Rússia, mas mesmo nas, nas famílias, não quero utilizar aquela famosa frase russa também sobre as famílias felizes, mas nas famílias também há muito de, de interesses e de, 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 de egoísmos e tudo. Portanto, é preciso algum cuidado na regulamentação disto, é necessário uma grande seletividade, na minha opinião.
2: O que é certo é que França, Reino Unido, Alemanha, Irlanda e Suécia, para não falar de casos específicos nos Estados Unidos, nos Estados Unidos os casos mais conhecidos são os casos de obesidade mórbida. Aqueles casos das pessoas com 300 quilos E 30 e tal quilos que têm cuidadores Portanto, pagos pelo Estado Para cuidar das pessoas em casa Mas esta legislação Nestes países europeus Pode ajudar a encontrar Pontos de equilíbrio ou pontos de convergência Com a situação portuguesa Mas quando eu falo Da necessidade de reconhecer Que quem abdica do seu emprego Abdica do seu investimento Na carreira, como dizia a Luísa porque quer estar em casa para cuidar de um filho tem 3, 4, 5 anos e tem paralisia cerebral e, e precisa de se dedicar ao seu filho uh, eu acho que uh, é justo que este esforço tenha que ser reconhecido claro. uh, não, mas isso e, todos estamos de acordo e o Estado agora, tem que dar resposta não, a isso, até porque se, se a criança estiver em casa ao cuidado da mãe não está a
0: pesar no orçamento na
3: instituição pública que é, é acontecido... o
0: António disse e que eu concordo, também é que não sei se deve ser remunerado, portanto, não é uma há coisas coisa... que temos que pensar, lembra tem, por tem, exemplo as estudar, baixas fraudulentas,
3: pensar, ba- quando eu digo meia dúzia, um alguns milhares mal. de baixas fraudulentas cri- criaram sobre esse instituto uma, uma suspensão uma muito suspenção. grande. E, portanto, tudo isto só é possível se houver uma fiscalização muito grande.
2: Com certeza, mas nós não podemos legislar a pensar na fraude. Temos que mas temos legislar a pensar no Mas devemos legislar a pensar na gente, fiscalização. Com certeza, Sim. mas temos que pensar sempre na, nas soluções que tornam a nossa sociedade mais justa, menos desigual e, claro. baixo, e, 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 e que uh, haja progresso na dignidade do ser humano. E como dizias, é, é, a segurança
1: é, social e as instituições de saúde têm já muitas as pessoas referenciadas, já não temos muito é tempo. É preciso é diagnosticar ah, bem,
0: não é? Ainda por cima, quando nós estamos hoje cada vez mais em Portugal perante, em Portugal e no mundo inteiro perante o prolongamento da idade. A terminar,
1: vamos para o ar na Páscoa isso significa tempo de sacrifício, especialmente para aqueles que acreditam, e eu gostava de vos ouvir brevemente sobre Arnaud Beltrame e o seu ato de dar a vida por outrem no supermercado do Sul de França em Treves, tomou lugar da caixa do supermercado talvez com a intuição de que poderia uh, tomar conta daquela situação já que era um jandarme com muita experiência e de facto contribuiu para a resolução deste ato de terrorismo deixou o telemóvel ligado mas isto Queria perguntar-vos se nos relembrou De que é que falamos quando falamos de Herói Esta ação de Arnaud Beltram Que foi sepultado Com as honras de três chefes de Estado franceses, como se calhar há muito não se via, nós habituámos-nos a gastar esta palavra herói, falamos da seleção nacional dos nossos heróis, falamos, quem fala, chamamos heróis a muitas pessoas que têm atos de vida profissional empenhados, bombeiros, os médicos, às vezes chamamos também heróis a pessoas que absolutamente não têm nada de heróis, isto vem ajudar-nos a meter as coisas no devido lugar, António.
3: Acho que sim, eu acho que perante um exemplo deste o silêncio talvez seja a melhor resposta eu lembro um bocadinho de uma, uma frase de um poeta da Renascença um contemporâneo e até amigo do Maquiavel Guicciardini dizia vamos morrer e no entanto vivemos como se fôssemos viver para sempre e este homem, ali nos microsegundos De radez da sua existência Ele teve a percepção que não iria viver para sempre É isso que eu quero crer Mais do que aquela percepção de que iria mudar as coisas e, e e no fundo colocou a sua vida Ao serviço dos outros E perante isso acho que a melhor resposta é o silêncio Elisa.
0: bem é, já Só uma nota A paz que eu tenho tem sacrifício Mas sobretudo tem a ver com a, ressurrei- com a ressurreição Com a alegria também.
3: Sim, pelo outro. Um, a
0: atitude da polícia, o António já disse tudo, não é? Foi efetivamente heroica, sem sombra de dúvidas, uh, mas eu quase que preferia falar em heroísmo do que em heróis. Se me pedes para falar sobre prefiro, prefiro essa, essa, essa designação e há muita gente heroica. Olha, a heroica é, por exemplo, um país inteiro que pagou a dívida e que dos bancos, enquanto outros ao lado um pondo o dinheiro nos offshores, por exemplo. Isso foi heróico também. Heróico é o país que trabalha todos os dias e assume na solidariedade social e no voluntariado que existe em Portugal bastante, muitas das responsabilidades que caberiam ao Estado. Hum, heróico é aguentar, no fundo é sustentar este país e, o esta, esta educação não se perca, esta força, esta resistência que apesar de tudo hum, os portugueses têm. Têm o, o sentido combativo das pessoas que querem um futuro melhor para os seus filhos. E eu queria acabar esta sessão aqui sobre a Páscoa louvando o heroísmo em vez dos heróis.
1: Gabriel.
2: Foi o homem que honrou a farda que vestia na sua profissão, na profissão que escolheu, e honrou a missão que jurou cumprir. E isto é o mais bonito que se pode dizer de alguém que tomou aquela decisão naqueles momentos, naqueles segundos decisivos. Uh, sobre isso gostava também de dizer outra coisa. Há momentos, há segundos, em que de repente alguém tem que tomar uma decisão, independentemente de ser um gendarme uh, ou, ou não, mesmo que seja um homem comum, aqueles pequenos segundos de repente vêm ao de cima a verdadeira natureza das pessoas.
1: Decina em sua humanidade.
2: E, e aqueles pequenos segundos dizem tudo sobre a pessoa. Pode ser um gendarme pode ser uma pessoa mais vulgar deste mundo, mas de repente, naqueles segundos, define aquilo que ela verdadeiramente é. Ele definiu-se claramente como sendo uma pessoa verdadeiramente excepcional.
1: Vamos às sugestões para os próximos dias, Luísa Schmidt.
0: Eu desta vez vou sugerir uh, os encontros imaginários na barraca eu sei que não é novo, há muitos anos que eles se Já muitas personagens ilustres visitadas. Mas desta vez vamos ter uh, três mulheres, uma a fazer de Charlotte Corday, outra de a Senhora Del é Cabo Joaquina, do Marra. e outra de Luísa Michel. O que não é muito habitual é serem, uh, serem três mulheres uh, a fazerem este, este papel. E no caso, temos a Maria Emília dos Santos. A Maria de Céu Guerra e a Diana Andringa. Portanto, uma, um, uns encontros imaginários no feminino. E também queria sugerir outra coisa. Quem estiver em Castelo Devido, não deixe de ir à festa da Páscoa em Castelo de Vide, onde há, aliás, uma judiaria muito, muito interessante, podem também fazer uma visita guiada à judiaria, mas no sábado Aleluia há uma, há uma missa especial, que é a missa da Chocalhada, onde as pessoas levam chocalhos, e é um espetáculo único aquela missa, vale a pena quem estiver em Castelo de Vida ou ali perto não perca esta possibilidade.
3: António Araújo. Uma exposição que inaugurou há poucos dias, no, no dia 24, na Galeria Avenida da Índia de AGEA, que tem tido um trabalho notável. Uma exposição de fotografia do Congo, a chama-se mesmo Urban Now, City Life in Congo, o título é em inglês, talvez podia ser adaptado a português, a vida urbana no Congo, de dois fotógrafos, Shami Baluchi e Filipe Duak. É interessantíssimo, um conjunto de fotografias, estive lá ontem um conjunto de fotografias sobre os edifícios e sobre a vida urbana sobretudo a vida urbana em Kinshasa que eu recomendo muitíssimo a qualidade das fotografias é é extraordinária e aquele olhar sobre a a África urbana dos nossos dias muito degradada obviamente, ainda com muitos vestígios coloniais e tudo é, é algo interpelante como agora se diz também Gabriel Canavilhas.
2: A minha sugestão vai para Braga, não só por ser o fim de semana da Páscoa, em que as celebrações da Páscoa em Braga têm um peso muito importante e, e as, cerimon- as cerimónias religiosas têm também o seu quê uh, dramatúrgico, são rituais também importantes uh, para assistir. E eu recomendo também esta vivência, porque dos rituais também se faz um pouco a fé. Mas para além disso, a Braga é uma cidade extraordinariamente bonita e acolhedora ainda. Fiquemos por lá e durante a semana mais para o fim da semana, que vai começar a Semana do Piano. É uma organização do Conservatório de Música Carlos de Kulbenkian em Braga com direção artística da Ana Paula Carrera e uh, já é uma tradição de alguns anos e uh, a proposta é uh, aliciante. De 7 a 15 de Abril vários concertos com pianistas de renome. Começa logo com Javier Negrini e ainda o duo Jost Costa. Uh, ainda o Piano Day, que é um dia em Toda a gente uh, na rua Vai ter contacto com o piano de uma forma ou de outra De formas aliciantes da aproximação do piano E ainda o Luís Pipa Um pianista reconhecido uh, quer no, Em Portugal, quer no Brasil No estrangeiro, que lança também um disco E finaliza com o Miguel Borges Coelho Portanto, há de facto muitas razões Para conhecer mais do Repertório do Piano Nesta Semana do Piano em Braga Na sequência da Semana Santa em Braga
1: Olha, pessoal, na semana Como abri aqui a agenda e vi As minhas anotações que Na quarta-feira passam 50 anos Do assassinato de Martin Luther King E na sexta-feira passam 75 anos Da publicação do Príncipezinho Talvez vos vos proponha algum Destas efemérides Para o próximo programa Acima de tudo servem na sequência Do que conversamos para celebrarmos o humanismo, a solidariedade e a generosidade nesta semana de Páscoa, em que foi mais um Certo Olhar. Com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Quetana, se os desejos de uma boa Páscoa, boa semana.
0: aire.